0: Allez, on va tordre le coup à deux idées reçues, à deux idées fausses sur la transition énergétique. Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, chef économiste chez Natixis. Euh, pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui Parce qu'on entend, on lit beaucoup de conneries, c'est ça
1: Non, mais je crois qu'à nouveau, il faut essayer d'avoir un débat qui soit euh, sain et euh, raisonnable. Et on lit, oui, on lit des choses qui sont assez incorrectes. Euh, sur la transition énergétique, en tout cas qui ne sont pas euh, suffisamment réfléchis, donc j'aurais juste contribué peut-être au sens du débat.
0: On entend souvent qu'on manque d'argent pour réaliser cette oui. transition énergétique. Alors, il
1: Moi, un vrai, hein. voilà, y a trois sujets, je crois qu'il faut... Moi, j'en dis c'est un peu vrai. Voilà, il y a trois sujets. Il y a un, est-ce qu'on est qu saura financer la transition énergétique il y a un sujet, deux, qui est est ce qu'elle va nous appauvrir hein, en termes de pouvoir d'achat. Et il y a un sujet, trois, qui est la question de redistributive. Alors, je mmh. crois que et si on veut réfléchir à la transition énergétique sainement, il faut réfléchir euh, en même temps à ces trois questions. Alors, sur, sur, les... la Alors, sur la partie financement, le qu'on n'y est pas aujourd'hui alors, par rapport au euh, besoin. Alors, ce que j'ai fait, c'est <coughs> des calculs quoi, que, que je publierai bientôt, mais euh, qui sont avec des chiffres relativement sérieux, puis qui regroupent des calculs qui ont été faits par plein d'autres institutions, sur le besoin d'investissement dans la transition énergétique. Alors, en gros, vous savez qu'il y, y, y a plusieurs bouts. Il y a un gros bout qui est la production d'énergie, et il y a un autre gros bout, c'est les deux bouts majeurs, qui est euh, l'isolation des bâtiments. Ouais. Alors, je ne parle pas ici de l'isolation des bâtiments. Je vais regarder le bout qui est production d'énergie. Les mmh. bâtiments, c'est un sujet assez différent. C'est des investissements... Ah, c'est beaucoup d'argent aussi. C'est hein. beaucoup d'argent, mais c'est assez particulier. Mais j'en dirai un mot. Mais sur la, on parle souvent ouais. du bout euh, production d'énergie. Énergie, Énergie donc, propre. Voilà. Alors, si on veut euh, respecter une trajectoire à, entre 1,5 et 1,7 degrés d'augmentation de la température en 2100, ouais. euh, ce que souhaite tout le monde. Hein. Ouais. Euh, si on veut donc euh, être sur cette trajectoire, et quand on prend l'évolution, de notre production d'énergie euh, qu'il faut avoir. En gros, euh, je regarde à l'horizon 2050, hein, après c'est un peu compliqué. Donc à l'horizon 2050, il faut faire disparaître complètement le charbon, il faut réduire de euh, plus de 60% le pétrole, le gaz, c'est à peu près plat, et il y a une explosion, multiplication par plus de 4 euh, des énergies renouvelables. Hein, Ça coûte combien par an combien Alors il faudra investir chaque année. En coût d'investissement net, ah, C'est-à-dire bah, net de ce qu'on va moins investir dans les énergies fossiles ouais. et de ce qu'on énergie on investit déjà dans les renouvelables. Donc ouais. en, en effort net d'investissement ouais. nouveau, ouais. Ça, ça coûte 0,6, 0,7 points du PIB mondial, hein, euh, à
0: peu près. Et, euh, Alors dit comme ça, ça paraît pas énorme, mais si on le met en euros, on se dit que c'est colossal. Oui,
1: mais le, le taux d'investissement du monde, c'est 27% du PIB. Ah. Et, et il bouge de plusieurs points d'une année sur l'autre. Donc si vous donc, dites qu'il faut que je passe hein. de 27 à 27,6, bah, honnêtement, c'est total, totalement peanuts. Et en Europe, mmh. c'est moins, parce qu'on part d'une base qui est meilleure sur les renouvelables. On a déjà beaucoup d'hydrauliques, on a déjà un peu de renouvelables, etc. Donc ce pas énorme, et ça se finance... On, on, rappelons que le monde est dans une situation d'énorme excès d'épargne. Mmh. Ça se finance aujourd'hui avec des taux d'intérêt réels qui sont nuls, quoi, ce n'est hein. Donc, honnêt... c'est pas
0: un finançable Potentiellement, ça se finance non. facilement est-ce est se... que est... ça va se financer ouais,
1: alors, <rire> Donc, les obstacles, c'est pas l'argent sur cette question de, 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 de production d'énergie renouvelable. Les obstacles, ça peut être la réglementation. Ça peut être que c'est difficile. Enfin, construire un champ d'éoliennes offshore, regardez, c'est très compliqué. Il faut des autorisations dans tous les sens. Il y a des gens qui protestent. Donc, il y a, il y a, il y a une, une réaction, bon. Et puis, euh, Voilà. Alors, d'où ça vient euh, que en particulier en Europe, ça marche, c'est quand même assez intéressant, euh, et, et ça transition sur mon second point, ça vient aussi de ce que euh, on, on dit souvent que l'Europe est très dépendante du reste du monde. Et il y a un domaine où l'Europe n'est pas dépendante du reste les du monde, c'est les éoliennes. Ouais. Nous, nous sur,
0: sommes... le solaire,
1: sur le solaire, on importe tout. Ouais. Et honnêtement, on n'a pas du tout envie de fabriquer des cellules solaires Faisons sont faits en ça par les Asiatiques. C'est un truc qui n'est pas très sophistiqué, euh, ça ne coûte pas très cher. Bon. Et c'est un peu plus de 20% des besoins d'investissement dans le renouvelable. Mais presque 80%, c'est l'éolien, surtout du offshore. L'avantage du offshore, c'est qu'il marche... c'est en mer. Hein. Ouais, il marche 50% du temps offshore, il marche 25% du temps onshore. Hein. Donc le offshore, c'est beaucoup plus efficace que le onshore. Et là, nous fabriquons nos éoliennes. C'est les Danois, les Allemands, hein, essentiellement. Hein. Et donc l'Europe euh, fa euh, fabrique 98% des éoliennes qu'elle installe, ce qui est évidemment très, très positif. Alors après, il y a la question donc, de... Donc voilà. Donc, la
0: euh, avec... première idée fausse, ce n'est pas alors, de... c est, c est, c est un finançable.
1: C'est compliqué d'un point de vue réglementaire, euh, d'un point de vue de, de, des, 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 des autorisations qu'il faut obtenir, mais ce n'est pas un problème d'argent. Après, alors, on après... entend souvent, au prix des fausses,
0: le pouvoir d'achat, on se dit qu'on va s'accrobrir ouais. parce que cette énergie-là oui. sera de plus en plus alors, chère. Alors, alors, Oui,
1: alors, dans mes calculs, euh, le prix de l'énergie en 2050 sera, en, en euros constants, euh, 2,9 fois plus élevé qu'aujourd'hui. Eh ben, C'est et je vais vous démontrer que nous allons pourtant euh, augmenter notre pouvoir d'achat. Et la raison est la... Et quoi C'est qu'on va remplacer des énergies fossiles importées par des énergies renouvelables que nous fabriquons nous-mêmes. – Enfin non
0: pas en France, qu'on fabrique euh, bah, si, en Danemark, renouvel... en Allemagne. Non, alors euh, <rire> l'énergie,
1: on va la fabriquer nous-mêmes. Ouais. Et alors très bon point que, je, que dont je vais dire à moi et, et je prends l'Europe hein. ouais. je prends, prends l'UE l'UE elle va arrêter d'importer du pétrole ouais. et elle va fabriquer des énergies renouvelables avec, avec, du, mat avec matériel. du matériel européen à 80 jusqu'à bon. 20 c'est les... et donc en termes de valeur ajoutée nous avons un énorme supplément de valeur ajoutée. Ouais. C'est le double effet qui se coule. Hein. On n'importe pas et on produit. Ouais. C'est relocalisation. Avec les salariés. C'est euh... le truc, on parle de relocalisation. C'est le truc le plus gigantesque qu'on va faire. On va relocaliser l'énergie. Hum. Et alors, si à l'intérieur d'un pays, euh, euh, bah, si le prix de l'énergie est multiplié par 3, cette valeur ajoutée, elle reste en Europe. Hein. Elle, va payer, elle va payer les équipementiers qui fabriquent les éoliennes. En fait, c'est cher parce qu'il y a... Comme c'est intermittent... Vous voyez, même l'offshore, quand vous avez de l'éolien offshore, eh ben, ça ne marche que 50% du temps. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que dans le 50% du temps, vous satisfaisiez la demande et vous stockez L l euh, la moitié, et vous la rendez. Mais donc, il faut une capacité qui est deux fois à la demande. Bah, -à et il faut des. Alors, dans mon calcul, j'ai mis des électrolyseurs qui font de l'hydrogène, et ensuite, c'est de l'hydrogène vert. Hein. Mm. Et, et, et voilà. Mais, et donc, vous payez trois fois plus oui, cher. Oui, mais pour le
0: consommateur, mais, mais, c'est trois mon
1: troisième point. Mais en termes de valeur ajoutée européenne, le pouvoir d'achat des Européens va augmenter, puisqu'ils vont arrêter de donner une partie de leur PIB aux pays ouais, du Moyen-Orient, quoi, ouais, ouais. et à la Russie. Dernier point, ça crée, vous avez vraiment un gigantesque effet redistributif qui est que euh, si euh, les fabricants européens d'éoliennes vont faire fortune et que le consommateur lambda, il va payer plus cher ah. son énergie. Bah oui, mais ça, c'est un problème redistributif. Quand on a un problème redistributif, quand on a plus de revenus, euh, ça, un ça moindre gère. problème. <rire> un problème redistributif, quand on a moins de revenus, ce qui est ce qu'on a en 2020 avec la Covid, c'est plus ennuyeux. Mais un problème redistributif, quand vous avez plus de PIB... Parce ouais. que vous fabriquez vous-même ce que vous importiez avant. ça gère. Donc il va falloir redistribuer. D'ailleurs, c'est ce qu'on a décidé d'appeler la transition juste. Hein. C'est que les, 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 les personnes aux revenus le plus bas ne euh, perdront pas de pouvoir d'achat, même ouais. si elles payent trois fois plus cher leur énergie.
0: Donc, le véritable obstacle à cette transition
1: énergétique C'est les problèmes redistributifs. C'est ni l'argent, ni le pouvoir d'achat, ni le prix de l'énergie. C'est les problèmes redistributifs. Le alors, et puis, alors, tous les problèmes techniques. Euh, déposer un permis de construire pour un champ d'éolienne, vous allez voir ce qui va vous arriver. Donc, ouais. Mais, mais <rire> à part des problèmes techniques et juridiques, en, de, du point de vue de l'économie, le vrai sujet, c'est les problèmes redistributifs. Que... Et le dernier problème redistributif, et je finis là-dessus, que vous évoquez, c'est que si toutes les éoliennes sont faites au Danemark, ça n'aide pas tellement les Français, quoi. Ouais. Hein et donc, soit on est capable de mettre de la redistribution en Europe, donc, ah, un grand budget européen. C'est encore un autre sujet, ça. Donc, hein. les, donc, les Danois deviennent, si vous voulez, euh, le, 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 les Émirats de l'Europe parce qu'ils font les éoliennes. Bah, on <rire> faire un scénario délirant comme ça. Bah, évidemment, euh, s'ils acceptent pas de rendre l'argent aux autres Européens, euh, soit euh, bah, là, il faut qu'on fabrique des éoliennes, y compris en France, quoi, et pas seulement au Danemark.
0: Ouais, après, il y a un, sujet, un autre sujet, on finit là-dessus, Patrick, c'est mmh. le, le stock de capital oui, lié il à, à, assets, à ce qu'on qu appelle bah, les énergies, les oui. énergies fossiles. Quoi, je veux dire, oui. euh, lié au pétrole, oui. et. Euh, au charbon, euh, qu'est-ce qu'on en fait ça ah ben, on, on... Alors, sur le gaz, il n'y a pas tellement de
1: problèmes, parce que vous savez que même dans les scénarios à hein, 1,5 degré, ouais. 5, on utilise beaucoup de gaz en réalité, parce qu'on arrête le charbon et on arrête 60% du pétrole. Hein. Ouais. Donc, on utilise du gaz au moins jusqu'à la moins que le pétrole. Au moins bah, deux fois moins pour la même électricité euh, que, que le charbon. Donc, le... au moins jusqu'à la fin pétrole, du Entre gaz et pétrole. Oui, mais bon. on ne fait pas d'électricité au pétrole. Enfin, les centrales au fioul sont marissimes, c'est plutôt charbon-gaz. Ouais. Donc, le gaz, on en utilise qu'à la fin du siècle, en fait. Ouais. Hein. C'est une énergie de transition le gaz, il faut pas le considérer euh, le, le, le gaz en plus, ce n'est pas bien mais le gaz qui remplace du charbon, c'est bien quoi. Ouais. Mais, euh, mais, mais évidemment le pétrole, on va, on va arrêter un grand nombre de gisements de pétrole qui sont les gisements les plus chers, quoi. Donc les gisements les plus chers de pétrole, il faudra mm. les enlever des bilans.
0: Ouais. C'est-à-dire des grosses. Euh... Bah, c'est les gisements dans les
1: endroits où c'est cher d'extraire de le pétrole. De grosses
0: dépréciations à venir dans le, pour le Alors, compte. Alors ça a
1: beaucoup commencé, si vous regardez les grands pétroliers. Alors les pétroliers privés, parce que les... vous savez que le pétrole, en fait, on parle des pétroliers, mais le pétrole, il est fabriqué essentiellement par les sociétés qui appartiennent aux États, mm. en Russie, en Arabie Saoudite, au Moyen-Orient, en Afrique. Et, et eux, ils n'ont pas vraiment commencé. Mm. Non.
0: Bon, je rappelle que là, je parle au chef économiste de chez si oui. pas Patrick Artus qui est administrateur de Total. Oui, on a vu
1: complète et pas, ça n'a rien à... Le président de Total s'exprime suffisamment ouais. sur ce <rire> sujet. Il, donc... il vient nous voir aussi
0: Patrick Pouyanné. <rire> le <ensemble, rire> d'ailleurs. Allez, merci Patrick. Merci David. Bye.